0: 11课《军神》，本课的主题感悟。本文继续了刘伯承在治疗受伤的眼睛时，为了不让麻醉剂影响大脑神经，坚决不使用麻醉剂，忍受着巨大痛苦接受治疗，震撼了为他做手术的医生的故事，表现出刘伯承钢铁般的意志，体现出他为了能全身心的投入革命，不惜自己承受巨大痛苦的精神。本课的主题感悟：忍受着常人难以忍受的痛，经历着钻心的疼，为的是有一个清醒的大脑，为的是能指挥军队继续与敌人作战，为的是建立新中国，为的是子孙后代的幸福安康。革命前辈这种伟大的精神是需要我们继承和发扬的。本课的感悟心语：刘伯承具有钢铁般的意志。这种意志不是与生俱来的，是后天千辛万苦磨练出来的。因此，我们也要视各种艰难困苦为财富，在学习生活中用困难磨练自己的意志，这样我们也会成为一个坚强的人。刘伯承之所以被称为军神，是因为他不同于凡人，具有超人的品质。而某些品质不是天生就具有的，是后天训练的结果。我们虽然不能成为像刘伯承那样的军神，但是我们应该以他为榜样，向他学习，有意识地磨练自己的意志与毅力，养成良好的行为习惯，做一个优秀而又坚强的人。下面，咱们来学习一个归纳主题的办法。在阅读写人的文章时，要通过对人物的语言、动作、神态、心理、外貌等描写分析人物性格，这样才能领会作者的写作意图。此种属于性格分析法。比方说，《军神》这篇课文中，在描写刘伯承治疗眼睛的过程中，人物的一言一行表现出了他钢铁般的意志。这种精神正是作者所要赞美的，是文章的主题。下面咱们看本课的写法总结。首先是综合运用多种描写手法，常用的人物描写手法有语言描写、动作描写。心理描写、神态描写等等，在本课中，作者运用的是多种人物描写手法来叙述沃克医生的表现，从侧面衬托出刘伯承钢铁般的意志。运用事例，听到这里，白发苍苍的船长扑通一声跪在黑人孩子面前，泪流满面，孩子。不是我救了你，而是你救了我啊！我为我在那一刻的犹豫而耻辱。本课还用了正面描写和侧面描写相结合的方法来描写人物，比方说课文中的事例：手术台上一向从容镇定的沃克医生，这次双手却有些颤抖，他额上汗珠滚滚，医生帮他擦了一次又一次。最后，他忍不住开口对病人说：“你挺不住，可以哼叫。”病人一声不吭，他双手紧紧抓住身下的白床单，手背青筋暴起，汗如雨下。他越来越使劲，崭新的白床单居然被抓破了。脱去手术服的沃克医生擦着汗走过来，由衷地说：“年轻人。”我真担心你会晕过去。病人脸色苍白，他勉励一笑说：“我一直在数你的刀数。”沃克医生吓了一跳，不相信地问：“我割了多少刀？”“七十二刀。”沃克医生惊呆了，大声嚷道：“你是一个真正的男子汉，一块会说话的钢板，你堪称军神。”这篇语段对刘伯承的语言、动作、神态的描写属于正面描写。忍受常人难以忍受的痛苦的同时，刘伯承还能默数刀数，表现了他超凡的毅力和钢铁般的意志。而对沃克医生的语言、动作、神态的描写呢，则属于侧面描写。正面描写和侧面描写相结合，生动地再现了刘伯承的军神形象。什么是正面描写？正面描写就是用生动形象的语言，把人物或者景物的状态直接具体的描绘出来的一种描写方法。侧面描写指不直接呈现所描写的对象，而是。通过对周围其他人物或者环境的描写来表现、烘托所要描写的对象的一种描写方法。运用正面描写和侧面描写相结合的方法来描写人物，能够多角度的对人物加以刻画，使人物的个性特征得到充分的展示，给读者留下深刻的印象。那么平时咱们可以怎么用正面描写和侧面描写相结合的方法来描写人物呢？首先，第一点，咱们在运用正面描写的时候，可以直接描写人物的外貌、心理、动作和语言，要刻画出人物的特征，突出人物的个性，从而表现所要表达的主题。咱们在进行侧面描写的时候，对描写对象周围的事物，需慎重选择，要选择能够起到烘托作用或者产生对比效果的事物，切忌一般化。第二点，在写作过程中，通常以正面描写为主线，以侧面描写为陪衬。侧面描写是以服务正面描写为目的的，要始终与正面描写保持高度一致。添加侧面描写的目的呢，是从更多的角度凸显正面描写要表达的内容，使之更突出、更精彩。接下来是一则示例：正面描写一把普普通通的剪刀，一张普普通通的彩纸，从奶奶的手里翻来折去，便要什么就有什么了。人物、动物、植物、器物。无所不有。接下来，咱们就可以通过动作、语言、神态的描写，以旁人的视角，从侧面烘托奶奶剪纸的技艺高超。侧面描写，邻居们看见我，纷纷聚拢过来，眉飞色舞地说：“你奶奶神了，剪猫像猫，剪虎像虎，剪只母鸡能下蛋，剪只公鸡能打鸣。”这篇课文的课文解析，《君臣这篇课文是一篇小说，写了刘伯承的眼睛受了重伤之后，到德国人开设的诊所就医的故事。刘伯承为了尽量减少对大脑的影响，拒绝使用麻醉剂，强忍巨大疼痛接受了手术，表现出钢铁般的意志，体现出他为了能够全身心的投入革命，不惜自己承受巨大痛苦的精神。这篇课文着力通过动作、语言、神态描写来表现人物的内心，比如刘伯承被沃克医生识破军人身份时的神态、语言描写，说明刘伯承默认了沃克医生的判断，暗含着他对沃克医生从医经验的肯定。刘伯承手术过程中忍受剧痛时的动作描写，以及手术之后他与沃克医生的对话，表现出他顽强坚持、乐观无畏的惊人毅力和强大内心。课文对另一人物沃克医生的描写更是细致入微。一开始，沃克医生是冷冷地问。当发现伤势严重，并判断出刘伯承其实是个军人的时候，沃克医生目光柔和下来。在刘伯承拒绝使用麻醉剂，并且说出理由的时候，沃克医生再一次愣住了。手术过程中，沃克医生忍不住对刘伯承说：“你挺不住可以哼叫。”手术后，当刘伯承说出刀术时，沃克医生不仅惊呆了。而且还大声嚷道，接着脸上浮现出慈祥的神情。最后，当知道病人的真实身份时，沃克医生则是肃然起敬。这一系列的描写表现出沃克医生对刘伯承由冷漠到赞许，再到关心、钦佩、敬仰的内心变化。在这篇课文的课后的。阅读链接安排了《丰碑》这一文，供咱们拓展阅读。原作是在《解放军报》发表的。最后，咱们看一下这篇课文的重点句子解析：一，重庆临江门外一个德国人开设的诊所里，医生沃克端坐在桌后，他头也不抬，冷冷地问：“你叫什么名字？”沃克医生面对眼前的病人，表现出的头也不抬、冷冷的态度，表现了他孤高自傲的性格。第二句：“你是军人。”沃克医生一针见血地说：“我当过军医，这么重的伤势，只有军人才能这样从容镇定。”沃克医生的话表明他对眼前的病人有了新的认识，一针见血。表现沃克医生态度果断，衬托了年轻人的镇定。第三句，沃克医生的目光柔和了，他吩咐护士准备手术。沃克医生的目光变得柔和了，在先前冷淡的态度有了明显转变，因为面前的年轻军人在伤势严重的情况下表现得从容镇定，具有顽强的意志。他从内心钦佩这样的军人，所以在神态上也有了相应的变化。第四句，病人平静地回答：“沃克医生，眼睛离脑子太近，我担心施行麻醉会影响脑神经，而我今后需要一个非常清醒的大脑。”“平静”这个词语表现出病人的态度非常冷静。他向沃克医生说明拒绝使用麻药的原因。这样镇定从容的军人让人肃然起敬。为了有一个清醒的大脑，为了以后能够指挥打仗，所以刘伯承毫不犹豫的拒绝使用麻醉剂。从这里，咱们看到一位伟大的意志坚定的军人形象。为了革命事业的胜利，甘愿忍受常人难以忍受的痛苦。他的这种行为让人动容。第五句，沃克医生再一次愣住了，竟有点口吃的说：“你你能忍受吗？你的右眼需要摘除坏死的眼球，把烂肉和新生的息肉一刀刀割掉。”再一次愣住，口吃形象地表现了沃克医生听到病人回答之后的震惊。这种手术的痛苦绝非常人所能忍受，而病人竟然拒绝使用麻醉剂，他从来没有遇到过这样的情况，侧面衬托出病人的顽强意志和从容镇定的心态。一刀刀可以去掉吗？为什么呢？不可以去掉，因为一刀刀体现了手术的复杂。不是一刀就可以解决问题的，所以在没有麻醉剂的情况下，肯定要遭受很大的痛苦。如果去掉一刀刀，那么就没有这种表达效果了。第六句，手术台上一向从容镇定的沃克医生，这次双手却有些颤抖，他额上汗珠滚滚，护士帮他擦了一次又一次。从容镇定与颤抖、汗珠滚滚形成了鲜明的对比，这里表现了沃克医生在实施手术时的心情紧张，他担心病人太痛苦无法忍受和坚持，衬托了年轻人的坚强勇敢。第七句，沃克医生惊呆了，大声嚷道：“你是一个真正的男子汉，一块会说话的钢板，你堪称军神。”这一句话运用的是比喻的写作手法，把年轻人比作会说话的钢板，直接表达的是沃克医生对年轻人的敬佩和赞美之情，点明了文章的中心。以上是本课的课内总结，感谢你的收听。